0: lo entiendo pero es que no lo estamos podemos transformar podemos sacar de un momento difícil un momento brutal Hola, mi nombre es Marta y me encanta hacer ganchillo, viajar, hacer fotos, bizcochos y sobre todo inspirarte a sacar tiempo para disfrutar de las pequeñas grandes cosas de la vida. Entre mis medicinas está comer saludable, hacer ejercicio y tomar chai espumosos. Ahora, también soy mamá y también tengo días en los que amanezco del revés y lo único que quiero es hacerme una bolita bajo la manta. Sacar tiempo para mí no siempre es fácil, pero ¿sabes qué? No es imposible. Y una de mis misiones en esta vida es hacerte llegar este mensaje. Este podcast es el lugar en el que te animo a ponerte la primera de la lista, donde te recuerdo sin cesar que eres la protagonista principal de tu vida. Eres bienvenida independientemente del tipo de vida que desees y el momento en el que te encuentres. Este espacio es para ti si quieres cuidarte y aprender a dedicar el tiempo a lo que realmente te importa. La idea es pasarlo bien mientras nos conocemos mejor. ¿Estás lista? ¡A por ello! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenida a tu momento blue. Es que este es tu momento blue, que lo sepas. Escucharme, independientemente si estás haciendo otra cosa al mismo tiempo, ya el simple hecho de estar escuchándome, pues yo creo que es un momento que te está regalando a ti, que sabes que vas a recibir pues, información o contenido o algo que te va a inspirar y que te va a aportar algo a tu vida, a tu día a día, o al menos eso es lo que yo espero. Porque el primer jueves de cada mes, o el primer episodio de cada mes, estoy yo sola. Y, pues, voy a hablar de la soledad, de hecho. Porque he estado... Bueno, hace poco ha sido el Retiro Blue del 2022. Hacía, pues, desde el 18 que no había un retiro... Y ha sido el retiro una auténtica pasada. 20 mujeres maravillosas durante un fin de semana. ¡Wow! Hemos hablado de muchas cosas. Y la verdad es que pensando en el podcast y en qué temática me apetecía hablar, me puse a pensar en el retiro y en qué cosas habíamos como hablado. Y no sé cómo, qué cosas habíamos sentido entre todas, no en común. Y una de las cosas. Que yo creo que se palpaba y que hablamos es el tema del sentirnos solas a veces, ¿vale? Como estamos con la rutina, con el día a día, con nuestras cosas, con nuestras historias, con nuestras cargas y es como que terminamos en una burbuja, una especie de burbuja en la cual nos sentimos un poco solas y entonces me apetece hablar de esto, ¿vale? Ya sabes que a mí me encanta mmm, aportarte cosas prácticas que te puedas llevar. Así que te voy a dar cinco, cinco ideas de cosas que puedes hacer cuando te sientes sola. Esto siempre es desde mi experiencia y pues, conmigo misma y con todas las mujeres que, con las que he hablado y he compartido ideas durante estos últimos 10 años, no solo, desde, no solo en el retiro o en los retiros. Y, y yo creo que te, bueno, que te van a ayudar, incluso... Porque, a ver, la soledad obviamente se puede tener o se puede sentir en distintos niveles y cuando hablamos de soledad, yo estoy hablando de cuando te sientes sola, a pesar de estar rodeada de gente, ¿no? Es esa sensación de, no estoy sola porque lo elijo, sino porque tengo la sensación de que no tengo otra alternativa, ¿vale? Porque estar sola, tomar tiempo para una misma en soledad, a mí es algo que me flipa y yo sé que a la gran mayoría de la gente que escucha este este podcast también, entonces estamos hablando de esa soledad en la cual pues no es tan elegida. Yo, ha habido dos momentos en mi vida en los que he sentido, o que yo recuerde, ¿vale? Luego está la, la soledad del día a día, pero bueno, dos momentos en mi vida en los que he sentido, me he sentido muy sola, eh, ambas ambos de ellas era cuando estaba viviendo en el extranjero, una cuando me fui de Erasmus a Ámsterdam. Esto a mucha gente le llama la atención porque es como el Erasmus, no sé qué. Bueno, pues yo... Mi Erasmus no fue maravilloso. Y me sentí terriblemente sola. Muy sola, ¿vale? No, no conectaba con la gente ahí. Yo buscaba yo, yo buscaba otra experiencia de Erasmus, ¿no? Buscaba a lo mejor la, la clásica... Porque yo llevaba ya varios años viviendo sola. No era la primera vez que yo me iba a vivir sola y estaba en una casa sola, no. Entonces yo buscaba como integrarme allí y bueno... No fue fácil y la verdad es que me sentí muy sola. Y la segunda ocasión fue eh, cuando me fui a Australia a estudiar, que estuve allí tres años, y durante los primeros meses incluso, sí, primeros meses, no sé si llegó al año, me sentí bastante sola. Ahora, en Australia, en esta soledad, nació Blue. Y esto me parece... Genial, me parece muy especial. Esto para mí, o lo que yo me llevé de esa soledad es como, wow, es que podemos transformar, ¿no? Podemos sacar de un momento difícil cómo podemos convertirlo, puede resultar en algo brutal. Y es que, ¿quién me iba a decir que 10 años después iba a estar donde estoy? Y sin ninguna duda salió, nació de aquella soledad que yo sentí en, en Australia. Que bueno, que luego de hecho, gracias al ganchillo, que empecé a dar clases de ganchillo y empecé a enseñar a mis amigas allí ganchillo, empezamos a hacer piña y quedábamos y tal. Y la comunidad, el reencuentro, es que es totalmente el rollo retiro, eh, la la esencia del retiro que este pasado fin de semana es como conectar con otras mujeres sentándonos alrededor de una mesa con tazas de té y de café y, bueno, pues en nuestras manos también habían agujas de ganchillo, ¿no? Porque las enseñé a todas. De hecho, hubo una de ellas en particular que que también estaba viviendo su propia soledad en un momento dado porque ella me miraba, todo esto, bueno, sí, uno de los consejos está claro cuál va a ser, pero bueno. eh, Una de, de ellas... Justo vivió una ruptura. Ella me miraba y decía, palo, el ganchillo no es para mí. Me miraba como loca de la vida. O sea, no, eh, no esto no va conmigo. Yo creo que todavía tenía el concepto del ganchillo pues antiguo a lo mejor. Y, y de pronto pues lo dejó con su pareja y lo pasó fatal. Y entonces ahí la enseñé a hacer ganchillo y se agarró al ganchillo y me acuerdo que eh, su terapia fue el ganchillo con Friends, o sea, viendo Friends sin parar y haciendo ganchillo, y yo rondándola ahí, acompañándola, y pero sobre todo se agarró muchísimo el ganchillo y le ayudó un montón. Y es que yo creo que hay una cosa que... Voy a empezar, de la, sí, de las cinco cosas, ¿vale? Que quiero compartir contigo, que siento que puedes hacer cuando... Pues en esos momentos en los que te sientes sola, la primera de ellas yo creo que... ...está el camino de aprender a abrazar esa soledad. Y se dice dice fácil, no se dice rápido... ...pero bueno, luego hacerlo es otra historia. Yo creo que cuando nos sentimos solas o cualquier emoción, ¿vale? Pero estamos hablando de la soledad... ...primero el reconocerlo... ...y segundo el aceptarlo... ...y y abrazar esa soledad. Es de, vale acepto, entiendo que me estoy sintiendo sola Ay, por las circunstancias en las que me encuentro me siento sola y, y este yo creo que es un, un, un paso esencial para, para poder luego continuar con, lo, con las cosas que te voy a recomendar ¿vale? y para realmente empezar a encontrar el camino de salida eh, de ese sentimiento ¿vale? entonces de las cinco cosas que puedes hacer Cuando te estás sintiendo solita, la primera de ellas es aprender a abrazar la soledad, ¿de acuerdo? A reconocer, aceptar y entender que nos estamos sintiendo solas, a permitirnos esa emoción, ¿vale? No intentar negarla o intentar ponerle parches o tiritas, no es que me siento sola, joder, o sea, es que si lo necesitas gritar, expresar, decirlo en alto... Llorarlo, o sea, sácalo, dilo, ¿vale? Eso es lo primero, lo primerísimo de todo. Lo, si- lo siguiente, lo segundo, pues habla con alguien de esto. O sea, hay que dar el pequeño paso de o sea, romper ahí la cascarilla, ¿no? Un poco, sacar el dedo, imagina, me estoy imaginando que estoy como en un huevo, soy un pollito, estoy en un huevo y estoy haciendo un agujerito ahí en la cascarón sacando un dedo de hola estoy aquí y es como acércate a esa persona que sabes que está aunque haya pasado un montón de tiempo desde la última vez que hablaste con ella con esta persona puede ser tu pareja puede ser tu amiga puede ser tu madre tu padre quien sea esa persona que sabes que está ahí y que te va a entender y que te va a escuchar y que no va a buscar una solución ¿Vale? Porque muchas veces, yo creo, cuando estamos en esta esta situación, lo que necesitamos no es que alguien nos busque una solución, aunque yo te estoy dando aquí unas cuantas, (ríe) es que nos escuchen. ¿Vale? Así que busca, busca una persona y si no sientes que tengas una persona alrededor, busca un terapeuta o una terapeuta. ¿Vale? O sea, hablar, canalizar y sacar esto es... O sea, primero es reconocer y segundo es sacar, ¿vale? Entonces, siéntete te escucha, busca a una persona que te escuche, ya sea una persona cercana o ya sea un, una, un profesional, ¿vale? Ya sabes que yo soy súper pro, lo he hablado mucho en el podcast, yo voy a terapia desde que tengo veintipocos años y, y muchísima gente a mi alrededor, mi chico va a terapia... Es una herramienta muy guay y específicamente cuando... Es, o sea, de la vida diaria, pero si específicamente si estás pasando un momento difícil, ¿vale? La tercera cosa que te voy a recomendar o que te voy a proponer que hagas es que te apuntes a hacer algo nuevo y diferente, ¿vale? Y puede ser tejer. Si eh, Si no tejes, si no sabes hacer ganchillo, no sabes hacer punto te invito a que le des una oportunidad porque, de verdad, la gente que lo prueba y lo hace es que es terapéutico. Es que todo el mundo lo dice. Es terapéutico. Así que anímate a hacer punto, a hacer ganchillo. Lo puedes hacer. Ahora la suerte, además, que podemos aprender un montón de cosas en casa, que muchas veces estamos solas y no nos apetece exponernos, ¿no? Porque puedes hacerlo online en tu casa, desde tu cueva, tranquilamente, o puedes hacerlo en un sitio físico fuera, ¿vale? Las ventajas de ir a un sitio físico es que de pronto vas a encontrar otras personas con las que encuentres un punto en común. Y son personas además que no están en tu entorno, eh, que no te conocen, no saben quién eres, de dónde vienes nada, y entonces tú te puedes sentir muchísimo más cómoda. Curiosamente, ¿no? Te sientes más cómoda con alguien que no sabe nada de ti. Entonces puedes encontrar ahí a gente que te ayude a salir de ese sentimiento de soledad y además encuentras algo para entretenerte. ¿Vale? Si no te apetece salir o por lo que sea, no puedes salir, aprende a hacer algo nuevo y diferente en, en casa. Hay un montón de cursos online, bueno, o sea, eh, tienes el Club Blue, <risa> es que lo tengo que decir, pero tienes infinidad de cosas para hacer. Yo, en mi soledad en Australia, ¿cómo empecé con Blue, bueno, yo ya hacía ganchillos de hace tiempo, pero empecé a, a sacar, pues. Me empecé a hacer fotografía, a coger mi cámara y a hacer fotos, escribí un blog, empecé a hacer costura, como que dije: necesito hacer cosas para entretener a mi mente, ¿no? Al final, y, y la verdad es que, bueno, y ahí es como luego encontré, me reencontré con el ganchillo y lo demás es historia. Pero bueno, aprender a hacer algo nuevo, esto que siempre me ha apetecido, hacer acuarelas, mmm, no sé, tocar un instrumento, cantar, pues tal vez. Este sea el momento, ¿vale? Una cuarta cosa que que puedes hacer es salir salir de tu zona de confort e ir a un retiro. Como el retiro que he hecho yo ahora, pues un retiro de Jiril, un retiro de yoga, un retiro de lo que sea. Un retiro es que te da un espacio para reencontrarte contigo misma maravilloso. Y estas mujeres que han ido al Retiro Blue, es que han ido, muchas de ellas además decían que, que esto, que están saliendo de su zona de confort, que ellas normalmente son que son personas introvertidas, que sus amistades están como, pero que ¿tú te vas a dónde? O sea, con gente desconocida, como no no lo veo. Y son personas que que han disfrutado un montón y que se han reencontrado, porque como decía antes, con lo de los talleres presenciales, pues esto es que el retiro es un momento de autocuidado total. Esto, o sea, un retiro es un abrazo... Es que estoy visualizándonos además a todas, dándonos un abrazo que no, gigante. Esto, un retiro es un abrazo gigante de tres días o cuatro días o lo que sea que dure el retiro. Y... Mmm, y realmente recompone. Y como decía con lo de los talleres presenciales, hay cierta magia en estar en un entorno con gente que no te conoce, porque te da la oportunidad de escucharte y de reconocerte a ti misma en un sitio en el que no te sientes juzgada. Porque en un retiro nadie va a juzgar. O sea, en un retiro van todas a, a, a pasarlo bien, a sanarse, van en busca de algo y, y sin ninguna duda... o sea No tienen ninguna intención ni de juzgar ni de ser juzgadas. Y entonces en en un retiro así, pues eh, te reencuentras, te escuchas, te das ese espacio que está tu cuerpo también pidiéndote a lo mejor, ¿no? Cuando es una soledad que parece obligada, a lo mejor es que también tu cuerpo o tu mente lo está necesitando, ¿no? Y luego pasa una cosa, y es que de pronto conoces a gente con la que conectas Pero es que no sabes. Es que salen amigas para toda la vida, literalmente, en los retiros. Eh, Se me ponen los pelos de punta ahora mismo mientras te cuento esto. Es absolutamente maravilloso. Así que si tienes la oportunidad de ir a algún tipo de retiro que te llame, pruébalo, búscalo. Nosotras en Blue no va a haber un retiro hasta primavera, probablemente del 2023. Es lo que yo estoy deseando. Eh, Pero hay infinidad de retiros. Hay muchos retiros. Y el... Quinta y último, la quinta y última cosa que te voy a recomendar es súper sencilla, pero en serio, es que es es muy guay y es que leas. Lee libros. Y no te estoy diciendo que te leas libros de. Bueno, lee libros para empezar de lo que te apetezca, ¿vale? De lo que te dé la gana. Pero yo cuando te digo que leas libros eh, ahora mismo, no me estoy refiriendo a libros de autocuidado de que si te apetece, sí, pero no, me refiero a, a, a novelas. Lee novelas que te inspiren, que te hagan viajar a otros sitios, que te llenen por dentro. O sea, a mí, yo, las novelas, hay novelas que es que me llevan a otro planeta y sinceramente me, me elevan y me enriquecen un montón. Y al final te sientes muy acompañada por una lectura, por sus protagonistas, por sus historias. Estoy recordando incluso libros, están pasando escenas y sensaciones y emociones de libros que he leído, de cómo me he sentido acompañada. Y sin ninguna duda es es algo que que te recomiendo que hagas si te sientes sola. ¿Leer? cuando Leo un poquito antes de dormir. Fíjate, yo estoy estoy leyendo como nunca y te juro, leo entre 5 y 20 minutos todos los días antes de dormir. Me voy a la cama, yo me llevo el Kindle, estoy a oscuras, tengo una pantalla eh, de estas que se ilumina y es que me me como el mundo (risa) hay días en los que eh, pues leo 5 minutos porque no me da, estoy agotada y hay días en los que a lo mejor puedo estar 20 minutos, 30 minutos como mucho, y parece que no pero es que hace un montón que puedes sacar momentos durante el día con una taza de té, con una taza de café después de comer, por la mañana por favor, hazlo, hazlo pero si tienes el, es que no tengo tiempo es que no me da la vida a ver Creo que todas estamos hasta arriba. Esto esto que digo, además, no me gusta decirlo. Todas estamos hasta arriba. Pero bueno, nos entendemos. Quiero decir que yo tengo un montón de cosas en mi mi agenda y en mi lista de cosas que hacer. Y al final es una cuestión de prioridades. Y y meternos todas nos tenemos que ir a la cama a dormir. Deja el móvil. O sea, en serio, que el móvil no entre a la habitación. Que entre, si quieres, para la alarma, pero que no entre encendido. Que las redes sociales no entren en tu habitación. Abre un buen libro y disfruta, y déjate acompañar por todos sus personajes. ¡Y ya está! Estas son las cinco cosas que se me ocurren, aunque podría haber más. Si te gusta, dímelo eh, y y puedo hacer una segunda parte. Espero que te sean de muchísima ayuda. Quiero que sepas que no estás sola, ¿vale? Aunque te sientes sola, lo entiendo, eh, pero es que no lo estamos. Muchas veces es una cuestión de abrir un poquito ahí esa cueva en la que estamos para, para, encontrar, ¿no? para encontrar esas personas también que, nos, que, que, que queremos elegir para que nos acompañen, porque esa es otra. ¿no? Muchas veces a lo mejor estamos en un proceso de transición y queremos, y claro, nos sentimos solas en esa transición y entonces necesitamos buscar nuevas amistades. Bueno, pues con algunas de las cosas que te he dicho, como ir a un retiro, aprender a hacer cosas nuevas, esto te puede eh, ayudar también, a a sentirte más acompañada y a encontrar nuevas amistades. Me encantaría leerte en los comentarios del blog, ¿vale? Tienes el link en las notas del episodio, el link directo al post en en mi página web, en martabru.com, para que comentes y me cuentes qué es lo que más te ha gustado del episodio, si hay algo que te haya resonado, un mensaje que te hayas llevado de, guau, esto necesitaba escucharlo, ¿vale? Y si hay cualquier cosa que quieras compartir, experiencia, pensamiento, deseo o un mensaje relacionado con la soledad, pues me encantará leerlo y estoy segura de que también al resto de chicas que nos están escuchando. Te mando un besazo enorme y te agradezco muchísimo que me hayas acompañado hasta aquí. Que tengas un muy buen día y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!